0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community. Pet
1: Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 5, sicherer Welpenkauf. Frühjahrszeit ist Welpenzeit. Für viele Züchter und zukünftige Hundehalter beginnt nun wieder die Zeit, sich mit dem seriösen Welpenkauf auseinanderzusetzen. Wenn man in ihre treuen Augen blickt, ist es meist zu spät für vernünftige Überlegungen. Kleine Hunde erobern unser Herz im Sturm. Wir informieren euch deshalb schon vorab über die Hundehaltung und worauf ihr beim Kauf vom Welpen unbedingt achten solltet. In dieser Folge reden wir darüber, wie man seriöse Züchter oder Tierschutzvereine findet, worauf ihr bei Anzeigen aus dem Internet achten solltet und wir geben euch hilfreiche Tipps zur Verkaufsabwicklung und natürlich zu den Welpen an sich mit an die Hand.
0: Los geht's! Zuallererst stellt sich natürlich die Frage, wo ich einen seriösen Züchter finde und wie ich ihn überhaupt erkenne. Der erste Weg führt in vielen Fällen über das Internet. Hier ist es oftmals gar nicht so einfach, seriöse Anzeigen von betrügerischen Angeboten zu unterscheiden. Daher haben wir von Deine Tierwelt es uns zur Aufgabe gemacht, eine übersichtliche Plattform zu schaffen, auf der Betrüger keine Chance haben. Als Plattform für Tierhandel liegt es uns bei Deine Tierwelt natürlich sehr am Herzen, dass illegaler Welpenhandel unterbunden wird. Deswegen informieren wir in unserem Magazin über tierschutzrelevante Themen und geben vor dem Kauf beispielsweise Hinweise darauf, wie man unseriöse Anbieter erkennen kann, Tipps vor dem Tierkauf sowie eine Welpencheckliste, die wir euch auch gerne äh, mal zum Nachlesen unten in den Shownotes verlinken. Selbstverständlich arbeiten wir kontinuierlich daran, den Tierschutz immer weiter auszubauen und stehen dafür mit Partnern wie beispielsweise dem Verband für das deutsche Hundewesen, also dem VDH den Tierheimhelden und Tierschutzorganisationen im Austausch, die uns wertvolle Tipps geben. Außerdem unterstützen wir die Initiative Wühltischwelpen sowie Vernunft statt Mitleid gegen illegalen Welpenhandel. Wenn jemand also eine Anzeige auf deine
1: Tierwelt aufgibt, prüfen wir diese eingehend. Zum einen durch einen lernenden Algorithmus, der auf bestimmte Worte wie beispielsweise kopiert, also das bedeutet, dass Ohren oder der Schwanz operativ verkürzt werden, und auf bestimmte Textzeilen reagiert. Zum anderen überprüfen Mitarbeiter im Support die Anzeigen stichprobenartig. Jeder Nutzer hat außerdem die Möglichkeit, Anzeigen, die er für auffällig hält, über einen prominent platzierten Button zu melden. Unser Support wird diese Anzeige umgehend prüfen und wenn sich der Verdacht als gerechtfertigt erweist, löschen wir diese Anzeigen umgehend. Um sicherzugehen, dass diese Betrüger nicht erneut inserieren, führen wir außerdem eine schwarze Liste mit E-Mails sowie IP-Adressen, damit die Anzeigen automatisch aussortiert werden. Was ihr selbst aktiv tun könnt, wenn ihr das Gefühl habt, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht oder der Welpe oder Hund, den ihr besucht habt, in schlechten Verhältnissen lebt, ist das zuständige Veterinäramt zu informieren. Diese nehme ich dazu verpflichtet, jede Meldung nachzugehen. Seit neuestem verfügen die Nutzer auf deine Tierwelt auch über umfangreiche Profile. Dadurch können sich seriöse Anbieter von unseriösen abgrenzen. Das tun sie, indem sie beispielsweise ihre Zuchtstätte und auch ihre Tiere und sich selbst vorstellen. Außerdem können Kunden den Züchter bewerten und ihre Erfahrungen teilen. So haben Interessenten die Möglichkeit, seriöse Anbieter schnell durch einen Blick in die Zucht sowie die Bewertung zu erkennen.
0: Seid ihr auf anderen Plattformen unterwegs, solltet ihr unter anderem darauf achten, dass das Tier nicht kostenlos angeboten wird. Eine gängige Variante sind beispielsweise Kleinanzeigen, bei denen eigentlich kein Tier zum Verkauf steht. Hierbei wird das Tier meist kostenlos oder zum Schnäppchenpreis angeboten. Sofern es sich um ein kostenloses Angebot handelt, also das Tier verschenkt werden soll, wollte der Verkäufer aber immerhin die Flugkosten erstattet bekommen, so oder so soll per Vorkasse bezahlt werden. In der Regel stammen derartige Anzeigen aus dem Ausland. Ein Indiz für einen Betrug kann beispielsweise eine schlechte automatische Übersetzung sein. Wer der potenzielle Käufer tatsächlich zahlt, versuchen die Betrüger meist noch mehr Geld zu erbeuten, indem sie eine rühselige Geschichte erfinden. Beispielsweise heißt es dann in einer E-Mail, das Tier stecke an einem Flughafen in Quarantäne und sollte eingeschläfert werden, wenn die Folgekosten nicht übernommen werden würden. Dann hilft eine Nachfrage beim Flughafen, die können dann nämlich bestätigen, ob das Tier angekommen ist oder nicht. Diese Art von Internetbetrug ist übrigens nicht nur bei Hundewelpen zu finden. Anzeigen lassen sich auch in den Bereichen Kitten, Pferde, Fische, zum Beispiel Rochen oder Vögel wie zum Beispiel Papageien finden. Eine andere Form der Betrugsanzeigen ist der Handel mit kranken Tieren. Das ist vor allem bei Hundewelpen eine ganz häufig genutzte Masche. Hier werden kranke Welpen zu Schnäppchenpreisen verkauft. Meist werden die Tiere billig aus osteuropäischen Ländern importiert. Und der Hund ist oft unheilbar, beispielsweise an Pavovirose. Das ist eine ganz hoch ansteckende und akut verlaufende Infektionskrankheit bei Hunden. Erkrankt und überlebt die ersten Tage zum Teil nicht. Zudem fallen hohe Behandlungskosten für Tierärzte an und die Tiere werden dem Verkäufer oft an öffentlichen Orten, zum Beispiel an einer Tankstelle oder auch an einer Autobahnraststätte, übergeben. Trotzdem sind Angebote aus dem Ausland nicht automatisch unseriös. Wichtig ist nur, den Einzelfall zu prüfen, ob der Verkäufer korrekte Angaben macht, es mit rechten Dingen zugeht und alle angegebenen Papiere stimmen. Schließlich gibt es auch in anderen europäischen Ländern anerkannte Züchter und Vereine, die sehr genau auf die Einführungsbedingungen der Tiere und vor allem auf deren Gesundheit achten.
1: Doch wie unterscheidet man Unseriöse von seriösen Angeboten? Kann man den Anzeigen im Internet überhaupt noch trauen? Einige Tierschutzorganisationen warnen grundsätzlich vor dem Kauf im Internet oder sagen, die Menge an Betrugsanzeigen lege bei 90%. Prozent. Das ist aber nicht so richtig. Generell sollte der Käufer immer gewisse Grundregeln beim Kauf beherzigen. Das ist unabhängig davon, ob die Anzeige im Internet, in der Zeitung oder auf dem schwarzen Brett im Supermarkt aufgegeben wurde. Denn auch viele Tierheime, seriöse Tiervermittlungsorganisationen oder anerkannte Züchter bieten bieten ihre Tiere im Internet an. Zwar ist ein Züchter, den man persönlich kennt und zu dem man Vertrauen hat, immer die beste und sicherste Möglichkeit, aber natürlich ist es nicht immer möglich. Ein Portal komplett ohne Betrugsanzeigen gibt es leider nicht. Deshalb ist es wichtig, als Käufer immer genau
0: hinzuschauen. Grundsätzlich kann man von einem Betrug oder einer unseriösen Anzeige sprechen, wenn dem Käufer falsche Tatsachen vorgespielt werden, also zum Beispiel falsche Angaben zum Geburtsort oder zu den Papieren des Hundes gemacht werden. Und dies kann der Käufer manchmal selbst erkennen, indem er die Anzeige aufmerksam liest. Wird beispielsweise viermal die gleiche Anzeige, jedoch mit immer unterschiedlichen Standorten geschaltet, das sieht man ja auch öfters, oder ein normalerweise 1000 Euro teurer Mopswelpe mit Ahntafel soll nur zu einem Zehntel seines Preises verkauft werden, ist dies ein Hinweis auf einen Betrug. Ein weiteres Indiz ist zum Beispiel, dass das Bild bzw. die Überschrift und der Text der Anzeige nicht richtig zusammenpassen. Darüber hinaus ist gezieltes Nachfragen wichtig. Wird beispielsweise von Dokumenten und Papieren gesprochen, sollte der Käufer im Vorfeld nachhaken, um was es sich dabei genau handelt. Unter anderem sollte ein Hund nur mit gültigem EU-Heimtierausweis bzw. Impfpass und Kaufvertrag übergeben werden. Eine Ahnentafel ist beim Kauf eines Rassehundes von Züchtern normalerweise auch enthalten. Wenn die vermeintliche Hobbyzucht jedoch keinen Verein nennen kann und man den gemütlichen Hof, auf dem die Hunde frei herumlaufen und sozialisiert werden, nicht besuchen darf, sollte man als Käufer die Warnglocken läuten hören. Hier
1: auch noch einige allgemeine Tipps zum Tierkauf im Internet. Der Verkauf und die damit einhergehenden Bestimmungen sind immer abhängig von der jeweiligen Tierart. Informiert euch deshalb vor einem Tierkauf umfassend, worauf ihr bei der entsprechenden Tierart achten müsst vorhandene Impfungen, Tipps, Papiere. Es gibt jedoch einige Tipps, die generell unabhängig des Tieres beachtet werden sollten, um das Betrugsrisiko zu minimieren. Dazu zählen keine Zahlungen per Vorauskasse, lasst euch Zeit und vermeidet Spontankäufe, kauft niemals Tiere aus Mitleid, ihr unterstützt damit einfach nur unseriöse Verkäufer. In der Regel solltet ihr das Tier beim Verkäufer abholen und auch einen Kaufvertrag machen. Und achtet auch bitte auf korrekte und vollständige Dokumente. Allgemein lässt es sich sagen, dass es wohl keinen Online-Tiermarkt gibt, der komplett frei von Betrugsanzeigen ist. Allerdings geben sich einige Portale die Mühe, die Käufer zu sensibilisieren und zu informieren und offensichtliche Betrugsanzeigen zu löschen. Wir von Deiner Tierwelt entfernen selbst täglich dutzende dubiose Anzeigen aus unserem Bestand. Aber auch wenn wir sehr viele ehrliche Verkäufer haben, können wir wirklich nicht jedes Angebot einzeln vor Ort überprüfen. Bei aller Sorgfalt kann man die Richtigkeit der Anzeigenangaben also nie garantieren. Deshalb sind wir darauf angewiesen, dass auch die Käufer ein Auge offen halten und dem Betrug keine Chance geben. Und wem eine Betrugsanzeige auffällt, die uns vielleicht entgangen sein sollte, kann sie uns
0: gerne melden. Unsere Kontaktdaten findet ihr dann in den Shownotes. Leider gibt es jedoch einige Betrugsarten, bei denen auch die größte Vorschrift nicht hilft, beispielsweise wenn ein Hundezüchter aus Profitgier Wühltischwelpen unter seinen echten Wurf mischt. In diesem Fall sind die Käufer leider machtlos. Hier hilft lediglich nur Anzeige bei der Polizei zu erstatten, um weiteren Betrug vorzubeugen. In Bezug auf die Anzeige also nochmal die wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst. Hinter Schnäppchenpreisen oder angeblich zu verschenkenden Tieren kann häufig ein Betrug stecken. Zunächst solltet ihr euch also einen Überblick über die gängigen Preise am Markt verschaffen. Liegt das Angebot deutlich darunter, ist immer Vorsicht geboten. Denn selbst wenn man ein Tier für diesen Preis erhalten sollte, wenn beispielsweise der Welpe immense Folgekosten in Form von Tierarztbesuchen verursacht oder gar nur wenige Tage überlebt, haben weder Hund noch Härchen etwas gewonnen. Lediglich der Betrüger hat Umsatz gemacht. Zudem sollten die
1: Angaben schlüssig sein. Für die Festnetznummer beispielsweise zu einem ganz anderen Verkaufsstandort ist Vorsicht geboten. Insbesondere wenn das Telefonat plötzlich ins Ausland geht, obwohl eine deutsche Stadt als Artikelstandort oder den Geburtsort des Tieres angegeben wird. Automatisch übersetzte Texte, die häufig grobe Grammatikfehler beinhalten, können ein Indiz für einen Betrug sein. Insbesondere wenn der Standort angeblich im deutschsprachigen Raum liegt, und ein typischer Übersetzungsunfall ist zum Beispiel Welpen bereit für die Annahme. Ja, Betrüger geben häufig auch gleiche Anzeigen mit u- unterschiedlichen Standorten auf. Sollte man Anzeigen entdecken, deren Bilder und vielleicht sogar der Text identisch sind, ist Vorsicht bei diesem Anbieter geboten. Je mehr Kontaktdaten, also die Festnetznummer, Handynummer, Name, Anschrift, vielleicht eine Website vom Verkäufer bekannt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es sich um ein unseriöses Angebot handelt. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn nur die E-Mail-Adresse bekannt ist und es sich um einen Verkäufer handelt, der sich erst vor kurzem neu angemeldet hat. Also natürlich nur, wenn ihr diese Information auch sehen könnt.
0: Ich habe damals zum Beispiel auch im Internet nach einem Hund gesucht, zwar nach einem Ausgewachsenen und nicht nach einem Welpen. Ich war aber sehr, sehr überrascht, wie viele Hunderte von unseriösen Welpenanzeigen sofort auftauchten, als ich das Stichwort Labrador in die Suchmaske eingab. Welpen, die teilweise für 80 Euro oder sogar weniger angeboten wurden. Wenn man das einfach mal gegenrechnet, kann das ja auch eigentlich mhm. überhaupt nicht passen. Jeder Welpe wird beim Tierarzt geimpft und geschippt. Das Tier wird in der Wohnung oder dem Haus des Züchters versorgt und beschäftigt. Die Mütter, Mutterhündin muss versorgt werden. Eventuelle, das kostet ja auch alles, ja, auch eventuelle Kosten für die Haltung eines Rüden oder die Kosten, damit die Zuchthündin von einem anderen Rüden gedeckt werden kann. Also Kosten für ein Deck Und der Züchter möchte im Regelfall für all die anfallenden Kosten zumindest am Ende seine Kosten für eine seriöse Zucht abgedeckt haben. Auf jeden Fall habe ich einige Seiten auf der Plattform eBay-Kleineinzeigen damals durchstöbert und bin letztendlich auf der 15. Seite oder so an einer Anzeige von einer Labrador-Hündin hängen geblieben. Das Bild war unscharf und verwackelt, man konnte sie gar nicht genau erkennen und auch wenn der Beschreibungstext voll von Rechtschreibfehlern war, waren die Worte eigentlich sehr herzlich. Und so haben wir uns dann doch dazu entschieden, zu dem Züchter mal zu fahren, ähm, der eine seiner Zuchthündinnen damals abgeben wollte und die Besitzer waren gerade erst neu eingezogen und dementsprechend war der erste Eindruck des Hauses und der Umgebung auch nicht gerade so gut. So wurden alle Hunde auch unterschiedlicher Rassen, also die hatten drei verschiedene Rassen dort. ähm, Ich glaube noch Schäferhunde und Australian Shepherds haben die neben Labrador noch gezüchtet. Ähm, alle Hunde wurden in Käfigen gehalten und die Wohnräume waren halt unordentlich und dreckig. Ja, also erstmal nicht so ein toller erster Eindruck. Und wenn man das so erzählt, sollten also eigentlich erstmal alle Alarmglocken anspringen. Man sollte sich umdrehen und sich nach einem anderen Züchter umsehen. Ich wollte damals aber unbedingt einem Hund eine zweite Chance geben und ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen Leuten so ja. und die mein besseres Leben ermöglichen. Also habe ich versucht, mich von diesem ersten Eindruck nicht zu so sehr täuschen zu lassen und ging eine Runde mit der Hündin spazieren, um einen Eindruck von dem Hund an sich halt zu bekommen, also unabhängig von der häuslichen Situation. Und ja, da die Züchter aber trotzdem sehr um das Wohl ihrer Hündin besorgt waren, sehr viel zu unserem häuslichen Umfeld auch nachgefragt und zu unseren Erfahrungen zur Hundehaltung nachgefragt haben und sich erkundigt haben, wie wir die Hündin auslasten wollen und so weiter, und mir außerdem ein Kaufvertrag ausgehändigt werden sollte, hatte ich dann doch nicht mehr so ein ganz schlechtes Gefühl. Und ich wollte ja unbedingt einen Hund, mit dem ich arbeiten und an dem ich wachsen konnte. Ja, und letztendlich kam ich so zum tollsten und wunderbarsten Hund, den ich mir <lacht> überhaupt vorstellen kann, zu meiner Hündin Nala. Was ich mit dieser Geschichte aber sagen will und wie wir ja auch gerade schon gesagt haben, manchmal kann eine Anzeige, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so seriös erscheint, ein tolles und gesundes Tier hervorbringen. Ja, meine Erfahrungen sind da schon etwas grenzwertig, finde ich. Und wir hatten auch Glück, muss man einfach ganz klar sagen. Mhm. Letztendlich kommt es aber auch einfach auf euer Bauchgefühl an. Also wenn ihr schon ein schlechtes und mulmiges Gefühl im Bauch habt, lasst es zur Sicherheit lieber sein. Also immer auf Nummer sicher gehen und nehmt euch die Zeit und seht euch nach einem anderen Züchter um. Oder guckt euch generell mehrere Züchter an und vergleicht und entscheidet euch, für den Züchter, ähm, bei dem ihr einfach das beste Gefühl habt. Und wartet gegebenenfalls besser auf den nächsten geplanten Wurf, als ihr zwingt, äh, einen Welpen zu nehmen, der jetzt gerade schon da ist. Genau. Wenn ihr einfach, ähm, ja, und wartet lieber noch ein paar Wochen, wenn ihr einfach ein gutes Gefühl habt, ist das halt einfach Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht.
1: Ja, also wenn ihr euch dann auch entschieden habt, dass ihr diesen bestimmten Züchter in Betracht zieht, dann solltet ihr euch die Zeit nehmen und den Züchter, sowie auch die Hunde und gegebenenfalls auch schon die Welpen vor Ort ansehen und persönlich kennenlernen. Ich war zum Beispiel das erste Mal bei der Züchterin, da war unser Samu noch gar nicht auf der Welt, um sie eben kennenzulernen und ob es auch passt und ähm, das kann ich wirklich euch nur empfehlen. Wenn ihr also vor Ort seid, lasst euch unbedingt die Hündin zeigen, So habt ihr auch den ersten Eindruck, ähm, auch dass es sich überhaupt um die Mutter der Welpen handelt. Und wichtig ist, dass die Hündin mit den Welpen vertraut sein sollte und sofern sie noch nicht entwöhnt sind, natürlich auch noch von der Mutterhündin gesäugt werden. Es ist nämlich leider schon vorgekommen, dass unseriöse Händler Welpenverkäufern eine Alibi-Hündin als Muttertier präsentierten Und wenn euch das Verhalten der Hündin merkwürdig erscheint, solltet ihr dort keinesfalls einen Welpen kaufen. Es kann durchaus vorkommen, dass eine Hündin das Saugen der Welpen unterbindet, zum Beispiel wenn das Gesäuge gereizt ist, aber insgesamt sollte sie sich ihnen gegenüber nicht wirklich distanziert verhalten. Ja, Der Preis für einen Rassehund vom Züchter schwankt in der Regel zwischen 600 bis 1200 Euro. Alles, was deutlich darunter liegt, ist nicht marktüblich und sollte euch misstrauisch machen. Fragt den Züchter auch gerne, wie der Preis zustande kommt und vergleicht verschiedene Angebote. Der Preis ist allerdings nur bedingt ein Hinweis auf einen Hundehändler, denn diese haben mittlerweile die Preise erhöht. Seriöse Züchter findet ihr unter anderem beim Verband für das Deutsche Hundewesen und auch in anderen Vereinen. Aber auch wie schon eben erwähnt im Online-Tiermarkt von Deine Tierwelt. Dort könnt ihr durch entsprechende, durch ein entsprechendes Siegel erkennen, ob ein Tier Papiere mitbringt und ob der Züchter angegeben
0: hat, dass er in einem Verein züchtet. Beim Züchter vor Ort solltet ihr auch unbedingt darauf achten, wo und wie der Welpe verkauft wird, findet die Übergabe auf Parkplätzen, Märkten oder dreckigen Höfen statt, aus dem Bus, dem Kofferraum, einem Pappkarton oder einem Drahtkäfig heraus. Dies sind alles klare Indizien für Welpenhandel. Bitte unbedingt die Finger weg davon. Achtet besser darauf, dass ihr die Welpen beim Züchter zu Hause besuchen und euch einen Überblick über sein Umfeld verschaffen dürft. Ein seriöser Züchter nimmt sich außerdem ausreichend Zeit für euch, eure Fragen und die Vermittlung seiner Welpen. Ihm sollte immerhin auch etwas, also selber etwas daran liegen, ein gutes Zuhause Mhm. für seine Aufzucht zu finden. Ein seriöser Züchter möchte auch wissen, in welche familiären und häuslichen Verhältnisse der Welpe kommen wird. Werden nämlich keine Fragen gestellt, geht es meist nur um das Geld verdienen. In diesem Fall könnt ihr davon ausgehen, dass auch die Zucht nicht mit Leidenschaft betrieben wird. Natürlich darf der Züchter mit seinen Welpen Geld verdienen und das ist ja auch richtig so. Er investiert schließlich auch viel Arbeit und Zeit und Geld in seine Hunde. Primär sollte ihn jedoch das Wohl seiner Tiere interessieren, denn die kleinen Welpen sind ja... Immerhin auch noch echte Lebewesen mit Gefühlen und Gedanken. Genau, in den meisten Fällen kommt beim Kauf des Welpen auch ein Kaufvertrag zustande. Ist dies der Fall, sollte auf jeden Fall der Name und die Adresse und eine Haftung des Verkäufers sowie auch der Kaufpreis natürlich enthalten sein. Darauf solltet ihr unbedingt achten.
1: Ja, letztendlich ist natürlich auch der Eindruck der Welpen ein sehr wichtiger Faktor. Sind die Kleinen zu dünn oder vielleicht durch Würmer aufgebläht? Liegen sie apathisch in der Ecke oder zeigen ein ungewöhnliches Verhalten? Wie ist das Fell? Das ist eher dreckig und stumpf. Es sollte wirklich auch darauf geachtet werden, dass ausreichend Wasser vorhanden ist. Kranke oder schwache Welpen würde ein seriöser Züchter nämlich nicht verkaufen. Werden euch die Tiere trotz eines schlechten Gesundheitszustandes angeboten, solltet ihr euch in jedem Fall nach einem anderen Züchter umsehen. Und hier auch gerne das Veterinäramt dann wieder in Kenntnis von setzen. Bringt auch in Erfahrung, wie viele Rassen der Züchter im Angebot hat. Bei mehr als zwei Rassen ist vor sich geboten und außerdem sollte eine einzelne Hündin nicht mehr als ein Wurf pro Jahr zur Welt bringen. Denn oftmals werden Welpen unkontrolliert vermehrt und die Hündin mit häufigen Trächtigkeiten und Geburten strapaziert. Sucht dann lieber nach einer kleineren Zucht, in der ähm, jedem Hund individuell viel Aufmerksamkeit und Liebe entgegengebracht wird. Nicht immer fällt die Entscheidung gleich beim ersten Besuch und seriöse Züchter drängen euch auch nicht zu einem Entschluss und bieten auch mehrere Besuchstermine an. So war das auch bei Samu, sie hat gesagt, dass ich gerne noch ein paar Nächte drüber schlafen soll, auch wenn es eigentlich für mich schon ganz klar war. Aber sie hat mich eben nicht dazu gedrängt und hat mir auch Bedenkzeit gegeben. Und zudem stehen die Züchter euch auch beratend zur Seite und helfen euch dabei, den passenden Welpen aus dem Wurf auszusuchen. Besteht der Züchter darauf, dass ihr den Welpen direkt beim ersten Besuch mitnimmt, dann solltet ihr besser Abstand von dem Kauf nehmen.
0: Ja, natürlich muss es ja nicht zwingend ein Welpe vom Züchter werden. Auch im Tierschutz findet man viele wunderbare Hunde, die nur auf ein neues und liebevolles Zuhause warten. Der Wunsch nach einem vierbeinigen Gefährten wird oft mit dem Bedürfnis verbunden, einem Hund das Leben zu retten, wie ich auch gerade schon in meiner Geschichte erwähnt habe, und sein Leiden zu beenden und ihm ein gutes Zuhause zu bieten. Leider werden Mitleid und das Bedürfnis des Menschen zu helfen gerne von vielen kommerziellen Hundehändlern ausgenutzt. Wie kann man jetzt aber unterscheiden, ob die Hunde wirklich gerettet werden oder ob nur wirtschaftliche Interessen dahinter stecken, leider oft verbunden mit rücksichtslosen und brutalen Transport- und Unterbringungsbedingungen? Ja, wir möchten euch einige Kriterien an die Hand geben, wie seriöser Tierschutz von kommerziellem Hundehandel unterschieden werden kann. Zum einen sollten so oder so Hund und Besitzer gut zusammenpassen. Dazu ist zunächst ein Gespräch über die Lebensumstände, Wünsche und Erwartungen des zukünftigen Hundehalters zu führen. Zu klären ist, ob der eventuell schon ausgesuchte Hund diese Bedingungen auch erfüllt und eventuell aufgrund der bei der jeweiligen Rasse vorherrschenden Eigenschaften überhaupt erfüllt werden kann. Ihr könnt auch nach den bisherigen Lebensumständen des Hundes fragen, hat der Hund schon mal in einer Familie gelebt, kann er mit Katzen und anderen Hunden zusammenleben, hat er Erfahrungen mit Kindern... Kennt er das städtische Leben oder zeigt er vielleicht jagliche Ambitionen? Ist der Stuben rein? Handelt es sich um einen Hüte- oder Jagdhund mit speziellen Arbeitsbedürfnissen? Das alles sind äh, Fragen, die man an die entsprechenden Leute richten kann.
1: Ja, und um sich kennenzulernen und um zu überprüfen, ob ein Zusammenleben wirklich klappen kann, bedarf es einiger Besuchsstunden und oft mehrere Tage. Hund und der neue Besitzer sollen sich aneinander gewöhnen und überprüfen, ob sie miteinander auskommen. Zum Beispiel könnt ihr gerne zusammen spazieren gehen und dort könnt ihr auch gleich sehen, wie der Hund auf seine zukünftige Umwelt reagiert. Zudem sollten die Besucher auch beratend begleitet werden, da sich dann auch hierbei zeigt, ob ihr die richtige Wahl getroffen habt und wenn ihr unsicher seid, dann könnt ihr gerne nochmal eine Meisung, Meinung eben von außen hören und Ja, bei mir war es damals einfach eine Herzensentscheidung und ich glaube, viele Hundehalter kennen das auch, dass man einfach mit dem Gefühl auch entscheidet, ob es passt oder nicht. Ja, es muss aber auch außerdem klar angegeben werden, aus welchem Land der Hund stammt und ob er auf länderspezifische Krankheiten getestet wurde. Dazu sollte man sich die Unterlagen auch konkret zeigen lassen. Zum Beispiel das Gesundheitszeugnis, eventuelle Behandlungsprotokolle und natürlich der Impfpass. Impfung gegen Staupe, Hepatitis, Pavovirose, Leptospirose... Tollwut und Zwingerhusten müssen eingetragen sein. Ein Welpe unter 15 Wochen kann diese Bedingungen nicht erfüllen und eine längere Reise aus dem Ausland auch nicht verkraften. Alle Hunde müssen einen Transponder, das ist so eine Kennzeichnung tragen, damit eine eindeutige Zuordnung zu
0: ihren Unterlagen gewährleistet ist. Das Tierheim oder die private Pflegestation, in der der Hund untergebracht ist, sollte in einem gepflegten und hygienischen, einwandfreien Zustand sein. Das sollte man sich auf jeden Fall genau ansehen. Der Pflegezustand des Hundes ist wichtig, sind Fell und Ohren sauber, die Augen klar und die Nase trocken. All dies sind wichtige Indizien für Hygiene und Gesundheit des Tieres. Auch eine mögliche Abgabe des Hundes sollte vorher geklärt und schriftlich festgehalten werden. Der Hund wird nur mit einem schriftlichen Vertrag, den auch beide Parteien unterzeichnen, abgegeben. Darin muss vermerkt sein, dass der Hund bei Schwierigkeiten zu jeder Zeit wieder zurückgenommen wird. Üblicherweise werden auch Besuchstermine vereinbart, um ein problemloses Zusammenleben zu überprüfen, aber auch, um eventuell mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ein Tierschutzverein kann belegen, wozu seine Einnahmen dienen. Aus seiner Jahresbilanz geht eindeutig hervor, wofür die Mittel verwendet werden. Gehen Gelder für den Tierschutz vor Ort in die Ursprungsländer zurück, wird Tierschutz in Deutschland damit unterstützt Das Behandeln kranker Hunde impfen, Transponder implantieren, also das Kennzeichnen und Kastrieren kostet natürlich alles Geld. Die Kosten können aber nachgewiesen werden und danach kann man auch fragen. Werden ausweichende Antworten gegeben, Unterlagen nicht vorgelegt oder Vereinbarungen nicht schriftlich getroffen, ist äußerste Vorsicht geboten. Wird keine Beratung zur Eignung des Hundes oder ein Zeitraum zum Kennenlernen geboten, sind die Verkäufer meist nur am Verkauf des Hundes interessiert, sein Schicksal interessiert sie aber nicht. Die Vorinformationen, die über den Hund gegeben werden, können zutreffend sein. Bei der Erwähnung von großem Leid, unglaublichen Rettungen oder Freikauf aus Tötungsstationen sollte man jedoch eher misstrauisch sein und Nachweise verlangen, auch wenn eventuell ein einzelner Hund aus tierschutzrelevanten Lebensumständen gerettet werden kann. So ist damit leider auch zu erwarten, dass viele Hunde mit dem gleichen Schicksal nachkommen und deren Leid allein durch die Nachfrage vorbestimmt ist. Ohne Käufer keine Hundeware.
1: Ja, auch ich bin in die Falle von einer unseriösen Pflegestelle geraten. Ich war damals sieben oder acht, als meine Familie sich entschlossen hat, einen äh, Hund ein neues Zuhause zu geben. Und es sollte diesmal kein Hund aus einer bestimmten Zucht sein, sondern ein Hund aus dem Tierschutz. Und ganz genau kann ich die Geschichte zwar nicht mehr wiedergeben, aber ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als wir den Hund zum ersten Mal besuchten. Und die Dame hatte damals mehrere Tierschutzhunde bei sich zu Hause aufgenommen und einer davon war Lux, so hieß unser Hund. Er war eine Mischung aus ähm, einem deutschen Schäferhund und er sah aber eher aus wie so ein belgischer Schäferhund. Total schön und wirklich weiches und glänzendes Fell und er war wirklich der zutraulichste von allen und lag sich gleich auf meinen Schoß und ich wusste, diesen Hund möchte ich unbedingt haben. <lacht> Ich glaube, wir haben ihn zweimal besucht und beim dritten Besuch haben wir ihn dann mit nach Hause nehmen dürfen. Und zu Anfang schien auch alles wirklich normal, also die ersten zwei, drei Tage. Doch nach ein paar Tagen zeigte er Symptome wie Durchfall und hat sich auch mehr von uns abgewendet. Und meine Eltern fuhren mit ihm dann zum Tierarzt. Und der Tierarzt fragte dann natürlich, woher wir diesen Hund haben. Und als wir ihm den Namen nannten, schlug er nur die Hände über den Kopf zusammen und erzählte uns, dass die Frau dafür bekannt war, ziemlich kranke Tiere nach Deutschland einzuführen und eben halt auch unseren Hund. In Deutschland ist es Pflicht, Hunde nach der Geburt gegen Staupe zu impfen. Staupe ist eine Viruserkrankung und kennzeichnend für die Erkrankung sind hohes Fieber und Abgeschlagenheit. Je nach befallenem Organsystem können Durchfall und Erbrechen oder, oder Atemwegssymptome auftreten. Im weiteren Verlauf kann es zu einer Schädigung des Gehirns mit zentral nervösen Erscheinungen kommen. Und genau das ist bei unserem Hund passiert. Das Gehirn wurde geschädigt, weshalb wir ihn dann nach drei Wochen, nachdem er bei uns gelebt hat, für drei Wochen einschläfern mussten. Und kein Hund, finde ich, sollte jemals so leiden müssen. Und es war wirklich ganz, ganz schlimm. Aber was ich im Nachhinein einfach noch schlimmer finde, ist, dass wir diesen Tierhandel unterstützt haben. Und Auch heute tun mir solche Tiere wirklich unfassbar leid, aber wenn wir weiterhin dort Tiere kaufen, dann wird dem Handel einfach kein Ende gesetzt. Und zudem gelangen so die eigentlich ausgestorbenen Krankheiten wie Staupe wieder nach Deutschland und können sich verbreiten.
0: Ja, Ja, um den Tierschutz zu unterstützen, haben wir letztes Jahr im Oktober anlässlich des Welttierschutztages auch eine ganz tolle Aktion ins Leben gerufen, den Deine Tierwelt-Tierschutzmonat. Damit wollten wir zusätzlich für dieses wichtige Thema sensibilisieren. Um Tierschutzorganisationen in ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen, wurden die Einnahmen jeder kostenpflichtigen Anzeige im Deine Tierwelt-Tiermarkt anteilig an drei Tierschutzvereine gespendet. Alle Nutzer konnten außerdem unabhängig davon gerne einen freiwilligen Beitrag spenden. Und auch in diesem Jahr wird es wieder den Tierschutzmonat geben, aber darüber halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden, damit ihr das auch auf jeden Fall mitbekommt. Bis dahin kommen in unserem Magazin aber auch immer wieder weitere tierschutzrelevante Themen auf, die ihr euch sehr gerne zu jeder Zeit auch kostenlos durchlesen könnt.
1: Wir haben euch in dieser Folge gezeigt, wie ihr seriöse Anzeigen im Internet erkennt und wie ihr Betrüger entlarvt. Außerdem wisst ihr nun, worauf ihr beim Züchter vor Ort achten müsst, wenn ihr euch dort einen Welpen anschaut. Auch bei Hunden aus dem Tierschutz wisst ihr nun, welche Aspekte zu beachten sind. Wir sind uns sicher, dass ihr unter Berücksichtigung all dieser Informationen nichts mehr falsch machen könnt. Wir sind gespannt, für welchen Welpen ihr euch entscheidet und wünschen euch ganz, ganz viele wunderschöne und herzige Momente
0: zusammen. Ja, Falls ihr auf unserer Plattform trotz unserer Sicherheitsvorkehrung doch unseriöse Zichter begegnen oder dir etwas merkwürdig vorkommen sollte, dann melde dich bitte unter der E-Mail support-at-deine-tierwelt.de bei uns. Damit hilfst du uns, gegen Betrüger vorzugehen und den Welpenhandel zu stoppen. Die E-Mail-Adresse verlinken wir dir selbstverständlich auch in den Show Notes unten und bedanken dir sehr für deine Mithilfe. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki und eure Nisa.